0: Мы начинаем шарагмуль, то есть врата воздаяния Рамбана, и мы на прошлом занятии мы уже начали вторую тему, то есть то, что имеет отношение к, к суду для будущего мира. А Сегодня мы ее должны повторить, и я объясню, почему. Значит, как повторить не все, не надо целиком. а как Все как бы объяснения детальные, пусть они остаются. Да? Нужно повторить это в целом. Дело в том, что Рамбан, как я уже говорил, он очень лаконичен. Вот. И для того, чтобы понять, что он имеет в виду, и не возникало противоречий между тем, что сказано у него в одном месте и в другом, нужно быть очень внимательным к его словам. Вот. Я сейчас хочу как бы основные вещи повторить. То, есть то что важно здесь. Значит, начинается эта глава, с того, что значит, приводит Рамбан. Рамбан приводит мудрецов, цитирует мудрецов, Талмут из Гимура Рошашона. Значит, что есть три группы на день суда. День абсолютных праведников, полных праведников, которые сразу как бы, э, записываются и запечатываются для наслаждения в будущем мире. Значит, есть день полных злодеев и есть день, день средних. Динсы. то есть есть как бы приговор, который обозначает человека как среднего человека. Дальше потом Рамбан говорит, дальше потом Рамбан говорит, что поскольку Всевышний он равхесет, то есть он милость его превышает над качеством суда, поэтому он склоняет суд середняков к добру. Помните? Да? То есть Всевышний, он милостив очень-очень, и поэтому приговор средняков, то есть когда человек оказывается средним, он переворачивает его таким образом, что средний оказывается праведником. Как? Рамбан не объясняет. Дальше, следующий абзац, он начинает со слов, что если значит, в среди половины грехов такого середняка были, скажем так, тяжелые неисполнения повелительных заповедей как например никогда в жизни не накладывал тфилин или «никогда, никогда в жизни не читал шма то тогда он опускается в гейном и видимо я допустил ошибку не обратив на это внимание, не заострив на это внимание, это не тот суд над средними который всевышний по своей доброте склоняет к милосердию, нет это уже не милосердие то есть, если средний, просто средний, то есть среди грехов, которые он совершал, нет ужасных грехов, ужасных преступлений, о которых Рамбан скажет дальше. Если нету таких неисполнений повелительных заповедей, что он никогда в жизни, например, не накладывал тфилин, только тогда его приговор превращается в приговор праведника. Как превращается, это уже отдельная история. Но, если такой середняк не исполнил хотя бы одну заповедь на протяжении всей своей жизни то есть одна заповедь ним была не исполнена никогда то здесь нет склонения у него мягкий, у него мягкий суд в гееноме это тоже великое милосердие Этот, как бы, его приговор в гееноме он даже не не определен да? просто до раскаяния да? пока не помолится пока не зачирикает оттуда. Но это не то, что Рамбан называет милосердием. Понятно? Дальше, следующий пункт. А вальмиша аванатов мирубим мискуятов, однако тот, чьи, чьи грехи превышают заслуги, а это уже злодей, это уже не бейданик, это уже не середняк, это уже злодей. И среди тех грехов, есть такие ужасные, да, как э, неисполнение заповеди повелительной на протяжении всей жизни, или преступление, связанные с развратом. То есть это уже злодей. Это уже злодей. Что интересно. Э, рамбан как бы... -то, то есть здесь лакуна осталась, вот. В том, что здесь, как бы, в этой классификации, которую здесь приводит Рамбан, и которую он объясняет, осталось лакума, то есть незаполненное место, осталось незаполненное пространство. А если середняк, такой, у которого преступления равны заслугам, и у него есть вот эти ужасные преступления вроде э, разврата или чего-то подобного, а если он середняк, то как быть с ним? Вот это непонятно. Поэтому тут в комментаторах, есть комментаторы на эту книгу, значит, есть в комментаторах как бы сомнения, куда на самом деле отнести вот этих злодеев, или это такие середняки, которые на самом деле злодеи. Вот. Но по-простому из Рамбана Машма, что, то есть из того, что говорит Рамбан, слышно, что, что это все-таки злодеи. Возможно, объяснение этому таково, что... Есть грехи, совершая которые, человек уже не может оставаться в среднем. То есть даже если это единственный грех его в жизни, он уже его не делает в среднем. Косвенно это можно подтвердить. Мы видим, что Тора определяет наказание за определенного рода грехи. Там Есть, допустим, метадбейстинг, то есть смерть по приговору суда. Даже еще в этом мире. Значит... Это, очевидно, признак очень серьезного греха. И если человек не получил наказание за этот грех при жизни, по суду, не искупил его, то это должно сделать его злодеем на суд в будущем мире. Или там, за, большинство, за большинство нарушений запретов разврата, значит, очевидно, есть такое наказание карет, отсечение души от народа. То есть это... То есть, вполне возможно, что сам характер преступления, который здесь приводит Ромбан, в том числе в этом абзаце, он просто не дает возможности человеку стать средним. Вот. И напомню, да, раз уж мы об этом вспоминаем, значит, наказание за такого рода, то есть наказание такому злодею да, среди грехов, которые есть тяжелые грехи, вроде разврата или опять же неисполнение заповедей какой-то повелительной заповеди на протяжении всей жизни то есть его наказание в гейноме до 12 месяцев и э, не до 12 его наказание 12 месяцев значит а после этого тело его исчезает э, душа его сгорает а прах оставшийся от его души рассыпается, рассыпается под ногами праведников в будущем мире и в этом тоже, очевидно, нужно усмотреть милосердие, как я, как бы я обосновал, как и доказывал, в том числе и Раши, что они все-таки попадают, да, в каком-то виде они попадают в, в будущий мир. Да, пусть даже прахом под ногами праведных. Вот, и если хотите... Я попытаюсь объяснить это как, это, как это можно понять, что значит нахождение в будущем мире прахом под ногами праведных. Не то, чтобы мы много, очень много понимаем о том, что человек в будущем мире как бы получает, даже если у него есть доля в будущем мире, или может быть даже особенно, если у него есть доля в будущем мире, но во всяком случае, это выглядит привычным. То у человека есть доля в будущем мире. Можно представить себе это вроде жизни на курорте. Как бы это не было примитивно, человек живет. Он человек. Может, это совсем другая жизнь. То есть не может, это очевидно совсем другая жизнь. Но мы можем представить это себе хоть в каком-то виде, как продолжение жизни. То есть представить себе нахождение в виде праха под ногами праведников, как какую-то разновидность продолжения жизни, очень трудно. Вот, и поэтому э, на первый взгляд непонятно, что имеется в виду. Что имеется в виду. Вот. Э, э, поэтому я, чтобы уж совсем это место не оставалось абсолютно совершенно невообразимым, я попытаюсь дать ему какое-то объяснение. Прежде всего, вы знаете, что не только человек имеет человеческий образ, но и весь мир, все создание имеет человеческий образ. И ноги, ноги в человеческом образе, это то, что, скажем так, то, что, то, что этого человека завершает. То есть вот там, где ноги, Особенно там, где они заканчиваются. Это конец. Да? Граница человеческого образа. Да? Все, так сказать. После этого как бы, он заканчивается. Это как бы очевидно. Да? Я просто хочу сказать, что само понятие ноги, оно означает то Торе, да? Оно означает завершение чего-то. Да? Значит, прах, на котором эти ноги стоят, это то, что держит. То, что позволяет находиться там где, там, где человек находится. Вы все в школе физику учили и знаете, да, что с точки зрения э, простого механического анализа, с точки зрения механики Ньютона, когда человек стоит ногами на земле, что держит его? Так называемая сила реакции опоры. То есть прах, на котором он стоит, и держит его. Что не позволяет ему упасть, это... С точки зрения механики это выглядит условная сила, ну, потому что понятно, что это сила как таковой, ее как бы выражение, кроме как компенсации э, тяжести человеческого тела, никакого нет, поэтому это как бы такая, можно бы назвать ее, было воображаемая сила. Вот. Она с точки зрения механики Ньютона необходима как бы, для анализа ситуации. Тем не менее, это очень глубокое понятие менее очень глубокое понятие то есть это должна быть сила должна быть некая реакция которая держит человека на том уровне где он находится то есть у него должна быть опора и сила реакции опоры и э, есть рамхаль который э, объясняет это менее подробно более подробно в разных местах э, он объясняет важность э, объясняет необходимость сотворения зла в этом мире мы это обсуждали на, на уроках по книге дат -твунад». и вот насколько я понимаю самое глубокое из понятных объяснений необходимости существования зла в этом мире значит, в том что который дает Рамхали в книге 138 врат мудрости то есть смысл в том что не столкнувшись в этом мире со злом, человек не смог бы в будущем мире наслаждаться добром, не то, чтобы ему было плохо, но это нельзя было бы назвать наслаждением. Поэтому рамхаль говорит как бы естественно достаточно обтекаемо не только рамхаль о том, что в будущем мире все, все равно остается некий корень зла, некий корень зла. Как да, ну вот можно мне кажется не будет большого вреда если сказать как память как память да, о том что такое зло для того чтобы в полной мере насладиться добром, для того чтобы в полной мере насладиться добром, чтобы ощущение да, от бесконечного добра Всевышнего это было бесконечное наслаждение то есть другими словами Значит, некий корень, остаток или память о зле, как бы мы это ни назвали, это служит той опорой, прахом, на котором стоят ноги человека, находящегося в будущем мире. Понятная идея? Это то, что его там держит. То, что делает его уровень, на котором он находится, уровнем. Это... Первое, скажем так, положение, назовем это так. Второе положение. Опять же, Рамхаль объясняет, что злодеи ошибаются, когда они думают, что они мешают реализации воли Всевышнего. Почему? Потому что им кажется, что они скрывают его единство, не позволяют реализоваться его бесконечной доброте и так далее. Но они ошибаются. Они раскрывают, они точно так же своими действиями раскрывают бесконечную доброту Всевышнего и его единство в этом мире, как и праведники своими добрыми поступками. Только что они раскрывают это от противного. То есть если праведник своими праведными делами, он раскрывает в этом мире, насколько велико, как хорошо добро Всевышнего, как велико его благо, то злодей своими делами он раскрывает как дурна обратная сторона. И, возможно, на это и намекают мудрецы, когда говорят о том, что души злодеев, они рассыпаются прахом под ногами праведников в будущем мире. То есть это определенное место, определенная роль в будущем мире, суть которых как бы опора, Уровня наслаждения праведников. Понятно, что э, понятие верх низ это понятия условные, и они означают близость ко Всевышнему, ну, или большую степень наслаждения. Вот. И вот то, что находится под ногами, то, что держит, это определение как бы, уровня. Чем страшнее... Чем страшнее раскрылось в этом мире зло, как, насколько мы себе это можем представить, тем выше уровень наслаждения, которое оно дает, как опор, как, как то, на чем стоят мы. А те, что стали а, права, это уже окончательно или это изменяется? Как нам вот, не это Нет. это, и, и, это надо разделять между... Рамхалем и Рамбаном, не путать их, да? хотя можно привлекать одного к другому, в этом нет никакого сомнения, но всегда надо понимать, где собственно рамбана, где как бы... Вот. Так вот, и здесь что я сделал? Да? Я всего лишь воспользовался некоторыми фундаментальными основами Рамхаля для того, чтобы объяснить не столько Рамбана самого, сколько мудрецов, которых он цитил. Потому что Рамбан ничего не объясняет. Он просто говорит, есть такая вещь, как быть рассыпанным прахом под ногами праведника в будущем мире. У этого есть какой-то смысл, какое-то значение. То есть, к тому, как бы, смысл этого в том, что это не окончательное уничтожение, не окончательное, неполное лишение награды. Но вот это вот такое место в будущем мире. Я нашел возможность это придать этому придать этой аллегории хоть хоть как то понятное нам звучание чтобы это не было аллегорией без всякого объяснения вот. теперь насколько это окончательно и бесповоротно а не временно я не знаю но сейчас мы продолжим и там я уже должен вынужден буду оговориться о том что Есть место рассуждать о продолжительности, конечности или бесконечности наказания, о которых вам вам говорят. Okay? Вот. Так вот, это были злодеи, которых, которые имели грехи, тяжелые, очень тяжелые, достаточные для того, чтобы полностью лишиться такого понятия, как доля в будущем мире, но не место в будущем мире. Есть грехи очень тяжелые, то есть еще более тяжелые, чем это. Об этом говорит Рамбандалия И на это стоит, конечно, обратить особое внимание. Это были тяжелые грешники. Настоящие грешники, отбывшие в геноме максимум, вот этот самый 12 месяцев, и потерявшие долю в будущем мире. Но есть хуже этого. А в альминим. Во мешу модем, во пикорсе, во битара, во шекафу детские ассамблеи, во ше перво мидар кейцебур, во что натнул хитатам бирецахаим, во матери слишком много я уже читаю. Давайте начну переводить. Минимум. значит. Есть такая разновидность грешников, которые на языке мадрецов называются «миним», буквально виды. Мы совсем недавно упоминали их в 13 основах веры. Ну, еретики назовем так, в общем, в общем и целом. То есть это такие разновидности, такая разновидность отрицательных отрицателей основ, которые не имеет какого-то специфического определения, просто «миним» Еретики. Вот это, к этой категории относятся те, кто отрицают первые пять основ веры, связанные с существованием Всевышнего и Его Единством. Те, которые не признают как бы, сам факт существования Всевышнего или Его единства. Ну и вещи, связанные с этими, там, как отсутствие у Него тела, Отсутствие у него формы и тому подобные вещи. То есть это отрицающее бытие Создателя как абсолютного совершенства. Можно сказать это таким образом. Дальше Мишумодим, здесь трамба носит Мишумодим, это э, отказавшиеся от веры, сменившие веру. То есть, даже если он верит как бы в, в бесконечное единство создателя ну, соответственно, как бы, его существование, но этот человек, э, но этот человек публично, то, что называется, отказался от, э, от веры отцов, а это Тора запрещает делать даже под страхом смерти. То есть он попадает вот в эту разновидность тяжелейших грешников. Дальше. Эпикорсин. Эпикорис тоже такая разновидность этика. И они связаны, опять же, я напоминаю, эпикорсин – это те, которые отрицают суд Всевышнего. Суд. Ответственность человека. Я напомню, вы правильный вопрос задаете. Первое, что приходит в голову, когда читаешь в Талмуде вот это название «эпикойрис», ну, кажется, это эпикуреец такой. И это на самом деле по смыслу близко. Но Рам, Рамбам говорит, что это от слова Эфкер. Эфкер в смысле э, буквальное значение слова эфкер это ничей, а в переносном смысле человек безответственный, без царя в голове, без начальника. Да? А, то есть такой эфкеруд. Таким словом, называется поведение человека, который делает, что хочет. Это эпикорсин, эпикорс. Ну, не обязательно беспредельщик. То есть, с человеческой точки зрения, он может быть и вполне, как бы, находится в пределах. Его, как бы, грех, его он в отрицании самого факта суда. То есть, даже если он признает, что есть Всевышний, он сотворил этот мир, и все... Ну, эндин эндаян. Нет судьи и нет суда. Человек не несет ответственности за свои поступки. Это эпиколизм. Значит, те, кто отрицают бесконечность создателя этого мира, отрекшиеся от веры, отрицающие суд, шикафрубы тара, значит, те, которые отрицают Тору, это все отрицающие основы. 13 основ, о которых, о которых мы учим по рамбаму. Выше кафру битхи который отрицает воскрешение мертвых. Выше паршу мидаркей ацибур», то есть те которые, те, которые отделились от общества. Это очень важный момент. Я не однажды уже говорил о том, что э, вера, Наша религия э, и вообще так сказать, представление о мире ⁇ э, это представление коллективное. Человек сотворен в этом мире не сам по себе, а сотворен в обществе и в обществе праведников. И даже если человек праведен во всем, но живет так, как будто бы он отвечает исключительно сам за себя, Не отчасти, не как прушин, которые отдалялись от общества, чтобы э, укрепиться да, в своей вере, в своем служении, чтобы не попадаться. Да, э, не тот, кто покидает социальные сети для того, чтобы не тратить время впустую. Не об этом говорим. Не тот, который не хочет тратить время на нахождение обществе, которое занимается пустой болтовной. Нет, не об этом. То есть речь идет о человеке, Который считает, уверен, да, что его ответственность перед Всевышним, это лично его со Всевышним отношение. То есть он думает, почему-то вот он так считает, что за себя он отвечает, а за всех остальных нет. Он сам будет праведным, а остальные, пропадя, не пропадут. Ему до них нету никого дела. Ну и э, самое ужасное, и те, которые, э, надо это перевести как-то красиво, на хити хититам, берец, хаим, те, которые э, навели страх свой, в смысле страх перед собой в земле живых. Это имеется в виду, дальше объясняет Рам, Рамбан, в генапарнасин, Амателимый майятереля цигурши лодышам шамай. Это речь идет о властителях, то есть людей, людях, облеченных властью, которые наводят э, излишний страх на общество, в смысле, подчиненные им, не во имя небес. Тиран. Что? Тиран. Тиран. Тирами. Да. Тиран. Ну, как бы по-простому. Тиран. Но Роман дальше объясняет. Например, цари народов мира, даже если они не вводят свое общество в грех, то есть, а ведут их прямым путем, только что, только что общество или народ, он как бы боится не Всевышнего, а царей. То есть, если, даже если как бы царь народа, Ведет этот народ прямым путем. Да? Но он ведет его такими методами, что народ идет прямым путем не потому, что боится Всевышнего, а потому что боится царя. То есть он попадает в такого рода грешники. Обратите внимание. То есть немало сказали мудрецы в трактате, а вот прежде всего, и в Талмуне есть целые большие суги йота в этом. «Избегай рабанута, избегай власти». Даже такой, казалось бы, правильной власти, как, ну, вот, «рабанут», то есть, в смысле, быть травином. Хотя это можно толковать двояко, можно понять просто как власть, просто как бы облеченность властью. Ну и от слова «рабанут» тоже никуда не денешься. Почему? Потому что, потому что рабанут, власть, она убивает тех, кто ее несет. То есть человек, облеченный властью, он идет по лезвию ножа. Вплоть до того, что даже если он заставляет людей страхом исполнять правильные вещи, но это страх перед ним, а не страх перед Всевышним, то он уже попадает в преступники худшие, чем те, которые оказываются прахом под ногами праведных в будущем мире. Это Пашут, Эй, но... Ничего. Тем более, в Ишихату, в Ифтию и Тарабим, или такие цари уж, тем более цари, да, которые сами грешат и вводят в грех общество, как, например, Иравам бен Навад, был такой царь израильский, который ввел в грех весь народ Израиля Израиля в смысле э, все население израильского царства в отличие от Иудеевского это еврейский царь то есть если бы он так, так можно, можно понять из, из, из Рамбана что если бы он под страхом заставлял евреев служить Всевышнему тогда бы не было это таким грехом но он он был сам грешник и заставлял их грешить «Коль элю», да, так вот все вот эти, «юрдим ли гейном, ваниду ли дорей дород». Значит, они опускаются в гейном, и они судятся там, в смысле получают наказание, да? Они получают там наказание «ли дорей дород». Э -э нужно было бы по-русски это так перевести, «до конца поколений». Если максимально дословно переводить. Если не максимально дословно, а, ну, как бы, что эти слова означают, можно было бы сказать «на веки». Но все-таки сказано ли «дорой дарот» на поколение? Мы вернемся к этому еще. Как сказано, то есть прежде всего, как сказано, в ва ицу вару пипегрея нашима пашим би киту алатам ле тамуд ва ишам ле тихабе ва леколь э, басар». Значит, выйдите и посмотрите на э, останки да, людей, вот этих злодеев. Э, червяк их не умрет. Ну, это аллегория. В смысле, черви, которые едят их в могиле, они никогда не умрут. То есть, их наказание не закончится. И огонь не потухнет. И будут они, и будут они позором для всякой плоти. В смысле, на позор для всякой плоти. Будут они на позор для всякой плоти. Вот. И, э, да, так вот. Э, есть небольшое, скажем так, небольшое различие между э, тем, как... Э, как определяют этого рода наказание, как определяют такого рода наказания мудрецы, и как это, как это звучит в стихе, который цитируется как источник. Вот смотрите, в стихе как бы не видно этому наказанию конца. Да? Червяк не умрет, то есть все время будет грызть, да? огонь не потухнет. Да? И будут они как бы на позор. Да? Всякой плоти. О чем идет речь вообще? Что значит на позор всякой плоти? Нет. Может, я, конечно, тороплюсь с объяснением стиха этого, с объяснением как бы, смысла этого стиха, но я был убежден, как бы до последней минуты, что значение, смысл в том, что они будут как пример позора для всех тех, кто не такие, как они. Об этом речь идет. -то, то есть это... О, это... это... другая история. Это другая история. Мы не... Мы... Стихе... Там напозор на или позор? Да. Если питаться более ну, точно то, там же процесс Позором. Позор. Потому что, понимаете, если мне кто-то на позор, да, то есть мне показали пример, не поступает. Это же лошонокойдыш. То есть вы хотите сказать, что они так и останутся навечно э, немым укором для всех людей. Но это не имеет никакого смысла. И Лашона Койдыш, он позволяет трактовать это в смысле, что они будут примером позора для всех людей. То есть они будут не в укор людям, а наоборот как бы как свидетельство праведности тех, кто mm -hmm. будут это видеть, как, как доказательство от противного того, что праведные люди доказали своей праведность. Понятная идея? То есть это вот то, что как бы, вот буквально, да? Угу. То, что как бы, скажем так, та же самая идея, да, которую я позволил вот себе прав, найти да. намеком про прах. Но здесь что-то худшее, чем прах. Все-таки это не называется местом в будущем мире, вы поняли? Не то, что доли, даже местом. То есть это просто позор. Огонь не потухнет, как будто бы вечный гееном. Проблема в том, что это не стыкуется, это действительно не стыкуется э, с фундаментальными положениями, которые объясняет Рамхалька Болея Ризеля, о том, что в принципе наказания и геинам они вечными быть не могут, по сути своей. Вот. И, э, скажем так, намек на это присутствует в том, как определяют это наказание мудрецы. То есть они будут как получать наказание до конца всех поколений. В конце концов, это как бы смысл, смысл того, как долго они будут получать наказание. До конца поколений. А такого рода определение, оно, оно позволяет предполагать, что все-таки конец какой-то, насколько мы вообще можем себе представить конец времен, он предусматривается конец поколения. Что? Ну да, может... Смотрите, сам Рамхаль в даат он определяет конец времен. Я напомню, что говорится в дату то есть, несмотря на то, что у нас наказание в вечность, вот. простите, у нас награда, несмотря на то, что обещанная награда в вечность, да, тем не менее какой-то какой календарь есть, не как на острове, где живут несчастные люди дикарии. Да? Есть календарь. Рамхали выдает. Есть 6 тысяч лет исправления этого мира, понятно, что тут никакой награде не идет речь. Седьмое тысячелетие, когда мир разрушен и праведники пребывают в каком-то, значит, состоянии. Восьмое тысячелетие, когда мир возрождается в новой форме, и это, собственно, уже по всем мнениям определяется как начало получения награды Настоящее Девятое тысячелетие — это еще больше, десятое тысячелетие, а потом времена заканчиваются. И даже если мы возьмем, скажем так, другие объяснения, другие точки зрения, можно... Можно у некоторых каббалистов средневековых найти и 7 раз по 7, так что получается 49 тысяч лет. Но э, важно понять, да, что вечность это не бесконечные дни, не бесконечные года. Да. Вечность это отсутствие времени. И если уж мудрецы говорят о каком-то течении времени, даже после формального завершения исправления мира, да, значит у этого будет конец. То есть... Э, ну как будто бы есть плавный переход из жизни во времени в жизнь без времени. И любая, любая форма подсчета времени, пусть то дни. То есть иногда мы видим в Торе дни жизни такого-то, почему-то они считаются днями. Иногда формой подсчета времени являются годы. Годы царствования или годы жизни, хотя казалось бы, да, какая разница, сколько процарствовал дикий царь, год или 365 дней, что в лоб, что в пол, на самом деле это не одно и то же, да? потому что если, если царь царствовал правильно, то он может процарствовать календарно год и два месяца, и это будет считаться ему за три года царствования, то есть формально это можно считать одно и то же. Да? Ну, или там годы жизни, да, какая разница, сколько человек прожил, 10 лет или 3650 дней, тоже нет, есть разница, да? То есть любая форма подсчета времени, она имеет какой-то смысл, имеет какое-то значение. То есть имеет очевидную и какую-то свою протяженность вообще на э, всем существовании временной шкалы. И очевидно, что есть такая форма подсчета времени, которая называется «дарот». То есть, есть такая форма, есть такой, э, скажем так, есть такая цикличность времени, которая называется поколениями. Ну и если у нас есть проблемы, скажем так, у этого высказывания мудрецов с шитой Рамхаля, ну, как бы с, с каббалистическими представлениями о том, что никакое наказание не может быть вечным, то на самом деле эта проблема не столь сильна, поскольку само указание э, Продолжительности наказания на поколение Говорит о том, что когда-то это должно Когда-то это закончится это время. Да, но есть разные формы, скажем так, подсчета времени а? А? А, Есть получается. дни Есть месяцы Есть годы Светила у нас установлены для того, чтобы это подсчитывать Для подсчета поколений светил нет то есть подсчет поколений не связан со светилами на небесах. Да? Поэтому можно себе представить, есть такое, есть такое обещание э, чего-то долгого. Э, и продляться, там, допустим, дни твои, как дни неба над землей. Если представить себе, что когда-то небо и земля перестанут находиться в таком состоянии, что небо сверху, земля снизу, тогда... Значит, обещание можно будет не исполнять. Оно Аннулирован. да. а обещание аннулировано. Да. То же самое. То же самое до Дарой. как написано про плоть. А что, время это всегда... О! Вот, совершенно верно. Поэтому вполне возможно, что всякий человек, называется здесь Коль Басар, да, всякая плоть. Да. Но, скажем так... Э, Напомню, да, мы должны разделять между том, что, тем, что, собственно, говорит Рамбан, и тем, что мы привлекаем для его объяснения, чтобы не было противоречий. О! И это как раз то, что сказали мудрецы, в смысле... Рамбан объяснил да? Про праведников он ничего не объяснял Только сказал, что они сразу для будущего мира И точка Я больше ничего не сказал Объяснил про средних Которые тоже будут как праведники В силу великого, в Великой милости Всевышнего Объяснил про таких средних Которые недостойны великой милости И поэтому получат некое минимальное наказание Объяснил про злодеев которые 12 месяцев будут в геноме, а потом будут прахом под ногами праведников, и объяснил про злодеев, которые будут находиться в геноме на все поколения. Не забывайте да, про то, кто попадет на все поколения. Отрицающие основы Торы, отделяющие себя от общества и обладающие властью и использующие возло. Вот. Ну а почему? Любой человек, того, который злоупотребляет властью. И уж тем более использует власть для того, чтобы человека в грех вести. Да? Взятки, допустим, у людей. Взятка это же преступление? Да. Да, Не меня, как можно за общество отвечать? Что? За общество как можно отключить? ну как хотя болеть за это как я понимаю, так, переживать я как буду за стараться давайте так вопрос действительно непростой и мы не можем ответить на все вопросы здесь особенно на такие а? хорошо что он у вас есть этот вопрос это правильный вопрос это хороший бы вопрос И не надо его обменивать на быстрый ответ, да? Это хороший вопрос. Я не исключаю, что с таким вопросом надо всю жизнь жить. А что значит? А что значит отвечать за всех, отвечать за общество? Боливар не вынесет двоих, это же не имеется в виду буквально, правда? Есть граница ответственности. Даже Маше в пустыне кричал, да я не могу уже на себе весь этот... Шера Бейну, который даровал Тору, он сказал, я уже не могу. О, и тем не менее, да? И тем не менее, это очень такое фундаментальное понятие о том, что принятие Торы и исполнение в этом мире, это явление коллективное, не индивидуальное. И я объясняла об этом подробно, более подробно в других местах, да? Что принять Тору это одно, а стать частью Израиля это другое. И израиль который перестает быть частью израиля в смысле евреи вот он оказывается среди, э, среди самых ужасных грешников то да так вот то, что значит то что сказали мудрецы что есть у нас э, три группы да, три приговора значит, на, в день суда э, Ём мойт то есть имеется в виду день, предназначенный для всеобщего суда, то есть это как бы завершение время служения, которое заканчивается всеобщим судом, о котором написано Ёма гадольва о котором сказано у пророка Малахи, день Всевышнего великий и грозный, в его везман и это день и время начало будущего мира. В другом, месте, в другом месте, у Рамбана же сказано, что это имеется в виду, что это первый день или день начала Дхия Самесим, воскрешение мертвых. Рамхаль устанавливает этот день конец шестого тысячелетия и начало седьмого. Переход, то есть завершение шести тысяч лет времени служения. Не видно, чтобы Рамбан этого противоречил. Убо шанину Беперек Хелик, и об этом дне мы учили в, в трактате Санедрин, в той самой главе Хелек, Доля, коли строили Ешлем Хелек Леволама Бау всякого еврея есть Доля в будущем мире. Та, та самая то самое начало главы Хелек, да, Доля в комментарии на которую Рамбам приводит 13 основ веры в наиболее упорядоченном виде. Об этом мы сейчас и говорим. Да? И это, кстати, та самая Мишна, которую я цитировал на прошлом уроке. Э, точнее, Мишна из того же места. Да? Значит, энлям Рам, хеликлиуля Маба. Рамбан здесь как бы цитирует Мишну не совсем так, как это принято в том Талмуде. Бывают такие вещи. Значит, поколение потопа у них нет в доле будущем мире, и они не встают на суд. То есть имеется в виду вот этот суд, да, страшный суд, который в конце времени они не встают. То есть их суд был решен еще до этого. с дом маба. Значит, у, поколе... у людей из дома у них нет в в будущем мире. Однако они встают на суд. Вы видите, есть разница. Казалось бы, если часть, которые встают на суд, да, самые большие грешники, они судятся и получают бесконечное наказание в геноме, то, казалось бы, что может быть хуже? Вы поняли? Чем хуже поколению потопа по сравнению с поколением с дома, по сравнению с жителями с дома. Чем хуже? То есть мы видим, о, мы видим, что даже в таком ужасном да, наказании, как было наказание садамитом или в наказании за грехи, которые здесь Рамбан перечисляет, наказание за которых это геном на все поколения, мы видим, что в этом да, есть милосердие Всевышнего. Поскольку хуже этого это вообще не встать на этот суд. Я надеюсь, что я понятно говорю. То есть даже в самом тяжелом наказании, которое предусматривает страшный суд, во всяком случае из перечисленных рамбанов, мы видим милосердие. сам факт. Суда уже несет в себе милосердие. Совершенно верно. Я просто хочу, чтобы это было ясно, обосновано. Из того, что здесь приводит Рамбан. Сам факт суда несет в себе милосердие. Хуже этого отсутствие суда. Да, когда с тобой уже даже не а между прочим, это Рамхали говорит несколько в другом контексте, несколько в другом применении. Он говорит это в дат-тву-нот. Самый страшный суд это отсутствие суда. Но... Но, тем не менее, для них суд был, он просто был тогда. Не тот. Но, ну, это это да, конечно Но страшный суд Казалось бы, да, что может быть страшнее Страшного суда Отсутствие суда, совершенно верно То есть Рамбан скажет там Чуть дальше, что есть суд И не только в тот день Он Буквально сейчас скажет Каждого судят во время смерти Как минимум да? Но этот суд, о котором сказано здесь Он страшнее того, который во время смерти Понятно? Почему? Потому что если человек был осужден в день смерти и приговорен, но его приговор не отменял страшного суда вообще, это значит, что у него будет пересуд. И это будет означать смягчение наказания обязательно. Потом я объясню почему. Без всякого суда. Тогда почему он страшный? Страшный, потому, потому что Всевышний страшный, да? когда заставил, заставил человека служить. Гадольвы нора, великий и ужасный. Я
1: уже как раз я
0: сегодня уже объяснял, да, потому что из-за ужасности, скажем так, которую допускает всевышний в этом мире только из нее мы можем познать его истинное величие с этим ничего не поделаешь вот. ну нора это не совсем ужасный на самом деле это скорее грозный вводящий в трепет но в этом есть аспект ужаса это понятно да? и то есть, если есть аспект страха перед всевышним а он есть, конечно же, в трепете. То этот аспект, он должен быть не просто страхом, а ужасом. Ведь это Всевышний. Если уж Всевышнего бояться, то бояться его нужно до, до полного ужаса, до полного кошмара. Всего лишь как когда... бы объясняю. Да. Да, так вот, я все-таки говорю, да, то есть обращаю ваше внимание, да, что хуже самого тяжелого из приведенных здесь приговоров страшный суд, это полное отсутствие повестки на этот суд. Даже когда на, это, когда на этот суд не вызывать. То есть это оказывается еще хуже. То есть есть и такое. И об этом учат там же в тасефте Тасефте это дополнение к тому же месту на тот же пермар шаки тот один это уже начало как бы следующей главы на этом остановимся чтобы как, ну, спасибо за внимание.